0: Vitor, tudo bem?
1: Boa tarde, Jacássia, tudo bom e com você?
0: Tudo bem também, muito prazer em te receber aqui com a gente para falar sobre um tema que eu adoro, <risos> que é a beleza que a gente vê nas flores, na natureza. Mas antes de você se apresentar, eu queria ler um, um trechinho aqui de uma frase do Charlie Chaplin, que ele disse uma vez, a beleza é a única coisa preciosa na vida. É difícil encontrá-la, mas quem consegue descobre tudo. É... E aí, com essa introdução... Né, sobre... Maravilhoso! Com essa frase tão bonita, queria que você se apresentasse para nós.
1: Vamos lá, ótimo jeito de se apresentar. E sim, vamos falar de beleza. É, para me apresentar um pouquinho, começar a ser um pouco mais claro, vamos falar de flores. Uh, primeiro, queria agradecer a casa aqui o, o tempo né, e, e a oportunidade de falar sobre temas le tão legais aí quanto saúde mental, flores, uh, e principalmente a conexão entre essas duas coisas. Mas vamos lá, eu sou o Vitor, eu tenho 33 anos e eu sou fundador da startup Flower Club. Uh, a gente é um, um clube de assinatura de flores uh, com o objetivo de democratizar o acesso aí de flores e plantas para as pessoas, tornando elas mais baratas, mais acessíveis e cômodas no dia a dia. Desde o nosso começo e a fundação, o objetivo maior e como missão da Flower é trazer esse hábito e benefícios que ainda não, é, não são difundidos aqui, principalmente na, na nossa cultura brasileira. E os benefícios estão super ligados aí ao que a gente vai falar hoje, que é saúde mental. Então, mais uma vez, eu agradeço aí esse espaço para poder dar continuidade à nossa conversa, Cássia.
0: Ah, legal. É, você lembrou que a gente está com esse tema de saúde mental né? e o quanto essas sutilezas da vida são importantes também para a gente se elevar. Né? Quando a gente pensa em saúde mental, a gente, na verdade, pensa pouco na saúde e pensa mais na doença. E eu Com queria certeza. trazer você aqui para fazer esse contraponto, né? De como é que a gente traz a beleza para a nossa vida, traz a leveza, traz a sutileza para que a gente melhore o nosso dia a dia. E aí, Perfeito! <risos> e você me falou há pouco que você é filho de Florinda. Exato! Me conta aí como é que começou essa
1: história. Vou contar tudo certinho, assim, eu brinco que eu tenho uma relação super visceral com a flor, né, desde que eu nasci, a minha família foi criada pela minha mãe sendo florista, basicamente uma mãe solteira e que deu para a gente aí todas as oportunidades dentro desse, da nossa vida por causa desse mundo. Então, além da proximidade com a beleza com as flores, eu acho que eu tenho uma relação de outras emoções envolvidas, mas foi lindo participar disso e conseguir entender ao longo do tempo o que ela significava para mim. Ah, tentando esclarecer um pouquinho, conectar os, os pontos, assim, né? eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o papel histórico da flor assim na humanidade. né ah, Muitas vezes a gente está hoje é, comercializando flor do jeito que a gente faz, muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender, né? putz, comprar uma flor, um bem supérfluo, Uh, que vai morrer em determinado tempo, vou... normalmente são, são itens caros, né, uh, e, e vistos até como, como um bem de luxo. Uh, eu gosto de lembrar, assim, que assim, a flor na humanidade, ela é uma coisa que já está, já tem relatos das relações uh, milenares em culturas, desde uso medicinal, simbolismo, arte e cultura, principalmente, passando por diversas esferas, sendo Poesia, filme, fotografia, pintura, na botânica e ciência, né? A questão de, de polinização e, e daí por diante. Até questões um pouco mais específicas como cromoterapia: as flores elas trazem cores diferentes e elas trazem um momento muito de inspiração, né? Inspiração e também de criatividade. Então eu acho que assim, durante a história inteira, você pode falar de Maia, Inca, Grécia, a flor sempre teve seu papel e normalmente com um simbolismo muito positivo de renovação de cultura, de emoções, de liberdade, de paz e daí por diante. Então muitas vezes quando fazem essas questões, né, o que, por que flor? Né? A flor hoje em dia ela é, ela foi tão romantizada os atos de um namorado entregar para alguém ou de um filho para uma mãe, que eu também acho maravilhoso, porque realmente esses atos as flores trazem esse impacto de primeira, uh, mas tiraram em si os benefícios da convivência dela, né isso a gente não fala muito, de estar perto dela, de simplesmente olhar e conviver com algo que tem um ciclo assim como o nosso de vida. Uh, então, basicamente, eu gosto de olhar para isso Para poder tentar explicar o que, que é receber flores Seja você comprando para si mesmo, mandando para alguém Tem de impacto emocional uh, Acho que esses são, esse é um primeiro ponto muito legal de conversar E o segundo, a gente pode falar um pouco sobre relatos científicos Existem uma série de universidades, principalmente americanas Também holandesas, que fizeram pesquisas sobre flores Por exemplo, em ambiente de trabalho Uh, flores dentro de casa, e todas elas trazem relatos de melhoria de depressão, melhoria de ansiedade, uh, um aumento de capacidade cognitiva, de produtividade, uh, e daí por diante. Uh, e é bem legal que você tocou no ponto, né? Talvez seja a beleza, uh, mas eu gosto de dizer que a flor, ela traz coisas além da beleza, né? São cheiros, são texturas... Uh, e mais do que isso, ela dá um momento de relaxamento, acho que você parar, tocar numa flor, colocá-la na sua casa, ter o esmero de colocar ela em algum canto que vai deixar a sua casa ainda mais bonita, normalmente as flores são posicionadas em ambientes onde a família está ao redor, ou famílias menores mesmo que moram sozinhas, ambiente onde você frequenta com, uh, com muita frequência, né? Uh, e daí por diante. Então, acho que esses são os principais efeitos, e eu gosto de falar disso assim, porque muitas pessoas não veem tão empiricamente o que isso acontece, mas eu gosto de trazer a provocação de pensar, putz, desde quando o flor tá parte, já faz parte da nossa vida, né?
0: Verdade. E você está falando aí né, de todos esses benefícios, e eu me lembrei de mais um é, que é muito usado na saúde mental, na saúde emocional, que são os florais. Né? Então, esse Sim. contato com as flores, é, eles trazem realmente benefícios tão, tão visíveis que é, o doutor eduardo Bach, né, que foi quem começou com esses florais, ele Exato. começou a observar o comportamento e o estado emocional de algumas comunidades é, que viviam... É, com determinados tipos de flores. Então, a partir desse estudo, ele começou a desenvolver os florais que hoje já tem florais brasileiros, florais de aleixo, né, uma porção aí de outros. Muitos. Também. Lavanda,
1: eu acho, talvez o mais conhecido, né?
0: Uhum, sim. Isso é, isso é realmente visível, né? E assim, quanto a gente precisa se abrir para essa sutileza? Você falando, eu me lembrei é, também de um livro que se chama O Segredo da Dinamarca. A autora, quando estava escrevendo esse livro, ela foi pesquisar por que, que as pessoas que vivem na Dinamarca são tão felizes, né? Tem histórias ah, é, de que são as pessoas mais felizes do mundo. E, tal. E, e, e ela chegou, com essa pesquisa dela, que era o contato com a beleza das flores que proporcionava essa felicidade, né? Então, com
1: certeza tudo isso que faz
0: muito sentido
1: é, é, é muito legal você tocar nesses pontos eu acho que é bem interessante a gente trazer aqui né? eu, eu toquei um pouquinho na parte mais ampla uh, mais histórica do papel da flor né? mas hoje em dia principalmente em centros urbanos assim a gente tem um papel que é muito o papel central da Flower Club né? que é exatamente o que você disse né? viver ao, ao redor de flor traz esse benefício. A partir do momento em que a gente hoje vive mais dentro de casa, principalmente depois de um de um efeito aí pós-pandemia, a gente cada vez mais tem essa escassez da proximidade com a natureza, né tanto flores quanto plantas, então saímos menos, cada vez menos você vê realmente espaços onde você consiga ter alguma amplitude de flor e planta para você ter Realmente esse acesso a essa beleza Eu fiquei curioso até por esse livro Vou pesquisá-lo com um pouquinho mais de profundidade é, e, e é bem isso, né? O, eu brinco que eu sou filho de florista Na minha casa a flor sempre estava presente Normalmente com abundância uh, E eu vivia com aquilo de um jeito meio que normal uh, A partir de determinado momento eu saí de casa Fui morar sozinho E quando eu estava morando sozinho Já não tinha mais flores na minha casa então eu trabalhava, estudava, quando eu chegava, apenas nas flores que às vezes, ao encontrar minha mãe, ela deixava comigo. E eu comecei a pensar e, e durante a vida toda as pessoas falavam, putz, o trabalho que sua mãe faz é lindo, mas é muito caro, né? E realmente, flor é um item caro pela dificuldade logística que ela, que ela proporciona, que, que a cadeia tem, né? Então a gente está falando de um monte de pequeno produtor. Uh, distribuindo um, um, itens que não são que nem alimento, né? não é igual tomate, cenoura, que você tem aí uma demanda e oferta quase é, estimável e controlada. A uh, flor é uma coisa que às vezes muita gente consome, principalmente em dia das mães dos namorados, às vezes as pessoas não consomem, algumas flores estão na moda, as pessoas acabam comprando mais, então o produtor tem uma série de dificuldades e a cadeia é repleta de desperdício que as pessoas compram essa flor para tentar vender, muitas vezes não conseguem, essas flores morrem. Vocês têm todo um trabalho que veio desde o campo até a logística para aquela flor acabar morrendo antes de chegar no, no consumidor final. Ah, você tem alguns adventos aqui que foram crescendo, que eu vejo com bons olhos, por exemplo, a presença das flores nos supermercados hoje em dia, que de alguma forma facilitam Sim. as pessoas... Sim. Exato, você está indo lá, comprar seu alimento, você acaba comprando uma flor. O grande problema dali é porque a flor está numa gôndola, imagina hoje em dia ela é exposta nesse, nesse calor que a gente está passando, uh, você compra um produto normalmente por um maço, então você vai comprar um maço de austromélia, uh, e se você quiser fazer algum tipo de composição, normalmente seu, você tem uma cartela limitada ali, né, tanto de cores quanto de espécies, uh, e também acaba que se você for pegar todas as espécies ali no supermercado para conseguir compor um buquê, você vai acabar gastando bastante, né? Ah, porque você vai pegar várias espécies ali para conseguir montar alguma coisa. Sem
0: falar, sem falar Vitor, sem querer te interromper... Imagina! Interrompendo, como diz. Por favor,
1: Cassi, eu, eu gosto muito de falar. Quando eu vejo, eu já estou na terceira não, marcha, por é, favor.
0: Não, só para só só completar, porque eu sou uma amante de flores, né? E Eu gosto de ter flor na minha casa... É, mas isso que você falou, que assim, além de você pegar vários maços para poder compor um buquê, às vezes a gente não tem o dom de juntar aquelas flores para elas ficarem belíssimas, às vezes são lindas e quando você tenta juntar não fica legal. Eu, por exemplo, não tenho esse dom.
1: De fazer <risos> eu vou te uma falar parte. uma coisa, Cassa, eu... e nesse aspecto, eu... aí é um ponto muito pessoal meu, tá? Mas eu Talvez outras pessoas discordem. Mas eu acredito que a flor, mesmo assim, independente, o, talvez o errar seja bom, sabe? Igual você pintar ou desenhar alguma coisa. Às vezes o processo criativo, a tentativa de combinação, por mais que ela não funcione, eu acho que é algo que saiu ali de você, que te demandou algum tempo, te mandou, demandou algum foco. Uh, então, eu, de alguma forma, mesmo sendo assim uma forma concorrente ao que eu ofereço e tal, eu incentivo mesmo assim, sabe? Uh, concordo que a gente tem uma equipe de florista atrás, que a gente tenta olhar paletas de cores, flores de cor disponíveis para conseguir fazer as melhores combinações, mas eu também incentivo o consumo, mesmo que seja pegando em jardim, sabe? Eu acho que vale muito a pena.
0: Uhum. Você sabe que você falando, eu estou aqui lembrando das pessoas, né? Porque eu pensei, ah, mas é, quem gosta de flor mesmo, que eu sempre tenho em casa, no vaso, na água. <risos> E as pessoas falam, mas quem gosta de flor mesmo, deixa na natureza, porque daí ela completa, completa o ciclo dela e tal. E fica batendo, às vezes, aquela culpa, que eu não tenho mais, né, batia, que é de você tirar a flor lá da terra, né, e, e deixar num vaso com água em casa. Mas eu acredito muito na missão que os seres possuem né, neste planeta. Sim e a missão da flor é embelezar a nossa vida então trazê-la para dentro de casa colocá-la dentro de um de um, de um vaso com água é proporcionar que ela cumpra a missão dela é, embelezando a minha casa e agradando as pessoas né tornando
1: sem a... dúvida isso é um ponto que muita, muita gente toca viu a casa no começo eu ficava até um pouco assustado muita gente falou não você está colocando flores mortas e tal mas ao mesmo tempo, assim, não é nem ao mesmo tempo, não é uma defesa, porque é a grande realidade, grande parte dessas flores, para o cultivo delas, elas precisam ser cortadas para que a planta em si consiga renovar e trazer um ciclo de florescer novamente, sabe? Não é saudável para a produtividade daquela própria planta deixar a planta lá morrendo um tempão e deixar ela indo, indo, indo um tempo inteiro. Ah, então, para os produtores, até pela saúde da produção deles, é, é importante fazer esse tipo de corte. Existem algumas flores que elas são plantadas em bulbos específicos que elas vão fluir apenas uma vez, e é assim que ela vai acontecer, né? Ela floria ali, ah, mas graças a Deus isso é feito por uma, uma série de famílias que estão plantando da melhor forma possível para direcionar essa beleza para alguém. E hoje em dia, com uma preocupação de fazer isso com o menor impacto, né? Uh, eu acho que a Flower Club tem um grande ponto nessa questão do impacto da flor, que é, primeiro, todas as nossas entregas são todas roteirizadas, eu já sei quantos clientes eu vou ter, então eu já compro as flores com com um contrato direto com os produtores, não tenho desperdício de flor e também eu faço uma roteirização muito otimizada da entrega para que a gente tenha menor emissão aí ao longo da cadeia, né? Então eu tenho, a gente tem nós, na Florecão, eu tenho um, um pilar muito sério de sustentabilidade e a gente tem uma visão que nem tudo é perfeito, nem tudo a gente vai conseguir ah, solucionar até zero emissão e daí por diante, mas a gente tem que dar passos para que essas coisas melhorem. Né? Ah, e parte da sustentabilidade, que eu sempre gosto de falar, tem um pilar econômico. Uh, são mais de 200 mil pessoas empregadas nessa cadeia, são pessoas normalmente que trabalham no campo, uh, elas dependem desse, desse plantio e desse consumo para que elas consigam continuar, uh, o consumo e plantio deles normalmente não são tão agressivos aí para uh, o meio ambiente, inclusive a gente tem como meta conseguir zerar essas emissões daqui a algum tempo, seja a gente fazendo isso via uh, compra de crédito de carbono, mas nossa missão é que as pessoas continuem cada vez tenham mais acesso à flor e que cada vez mais a gente faça isso de uma forma consciente se possível tornando ela um zero impacto de carbono ao longo da cadeia então assim a, a gente tem benchmarks de fora tá tanto em, na Europa quanto americanos que já fazem esse tipo de, de, uh, de atuação e que hoje já são empresas que conseguiram se tornar aí carbono neutro né então eu tenho muita essa visão, faz parte do pilar de sustentabilidade da economia, fazer com, com maior consciência, ah, com redução de resíduos, toda a é, nossa embalagem é biodegradável ou reciclável, e o que é reciclável a gente paga para fazer a reciclagem com o selo do Reciclo, então é uma visão bem, bem ampla aí ah, de como solucionar esses problemas da cadeia para conseguir oferecer essa beleza das flores a um preço bom, e cômodo para o consumidor final. Ah, o ponto do preço é muito importante, tá? não defendendo, fazendo propaganda aqui, mas é pra, a gente defende tirar a, a flor realmente desse objeto de luxo. Hoje em dia, é, se você for atrás de uma floricultura para pedir para que a pessoa faça um serviço de assinatura para você, e etc., normalmente ela vai te cobrar bem caro. E não é culpa dela, é porque a flor é cara, a logística é cara, o aluguel dela é caro e acaba se tornando um bem de luxo, né? Uh, a gente fez toda uma estratégia para conseguir pulverizar aí essa beleza das flores uh, sem agredir o meio ambiente e também de uma forma bem cômoda. né? Uhum.
0: É, é, e trazer essa essa natureza, né? um pouquinho dessa natureza para dentro de casa é, e para dentro dos ambientes de, né, de trabalho que você mencionou aqui no começo da nossa fala, que traz essa sensação de estar próximo né, de de um ambiente mais natural. Tem, tem uma série de estudos que associam a presença do, do verde a melhoras significativas na nossa qualidade de vida, né? longevidade, saúde mental. Tem, inclusive, um estudo, um, né? um estudo falando sobre que olhar imagens da natureza já nos traz conforto, tranquilidade, alegria. Então, assim, eu fico pensando, eu que sou apaixonada por flores, ter um vaso perto de mim, e você vê a variedade de cores, a textura, os formatos, e aquilo chega para você, que por mais que a gente saiba que seja uma, né, uma assinatura, mas saber que vai chegar e o seu porteiro vai interfonar e tem um maço de flores chegando como se fosse um lindo presente, né?
1: Exato. É, sobre essas pesquisas, assim o que você comentou, realmente é bem nessa, nessa linha, né, assim, o, Tem uma pesquisa muito interessante, uh, eu vou me recordar, depois eu até mando para você, da universidade, uh, mas é uma universidade americana, que fala, fez um, um, uma pesquisa apenas da reação das pessoas ao receber flor, né? Dependendo se você compra para você ou para alguém, no momento em que a pessoa te entrega a flor, ela basicamente tem um sorriso imediato, uma sensação de gratidão. Uh, são coisas que não são tão explicáveis, né? Uh, eu gosto de brincar com as pessoas falar assim, é, entender o que a flor faz bem para você é só tendo ela. Uh, às vezes, nem com a flor dentro da sua casa você entende, mas a partir do momento que tiram ela da sua casa, você começa a entender o quanto aquilo fazia sentido. Uh, então faz uh, é, um, é um processo cultural, aqui a gente no Brasil a gente consome muito menos flor do que Estados Unidos e Europa para consumo próprio. Então a gente presenteia muitas pessoas, mas não tem muito hábito do consumo de flor de, dentro de casa. Alguns países como Holanda, Inglaterra, os próprios Estados Unidos, em alguns locais, é, isso é muito difundido uh, e justamente pelos efeitos que ela traz, assim não só para essa questão, Uh, que a gente está comentando bastante hoje de wellness, né, de bem-estar aqui para as pessoas, mas também como a, a segunda, assim, coisa que a Flor traz, que é a parte de decoração mesmo, né? Flor, ela é, ela é um, uma forma de arte, como ela está sendo composta, e realmente os ambientes ficam muito mais bonitos, assim, com a presença delas, né? Então, uh, realmente eu sou um fã, assim, e é legal estar tá podendo falar com alguém que gosta muito, mas eu coloco aí sempre o desafio para as pessoas, assim, como eu sei que é um hábito não tão difundido, é realmente exercitar o nosso papel aqui de tentar inserir isso na vida das pessoas, porque a gente acredita muito que tem um papel fundamental. Muitas vezes mais do que a gente imagina, assim, é, alguns relatos de clientes nossos ao receber as flores... Às vezes, em algum momento difícil, tá, teve algum problema familiar, às vezes está com algum problema de saúde, uh, e fazem relatos para a gente que todas as vezes eu me emociono muito e são a, a força motriz para que a gente continue fazendo o nosso trabalho, porque é o indicador do que o que a gente está fazendo é certo uh, e que ele tem sim o impacto que a gente está querendo oferecer para as pessoas. Mas são realmente relatos muito emocionantes, muito legais de ouvir.
0: Eu imagino, e eu tô aqui pensando, né, nas, nas, nas mesas de almoço, aos domingos, de jantar, ou então aqueles jantares românticos, tem sempre um, um vaso de flores no meio, né? Porque traz essa, essa, essa alegria mesmo. E você sabe o que eu tô lembrando aqui, Vitor? É, quando a gente vê um vaso de flores naturais, assim, lindas, maravilhosas, a gente fala, nossa, parece de mentira. Aí, quando a gente vê também aquele vaso com flores artificiais maravilhoso, a gente olha e fala, nossa, parece de verdade. Parece é, de
1: verdade. <risos> é verdade. <risos> é, a flor artificial é uma coisa para eu, Eu, assim, respeito bastante e tal, mas é que eu, eu tenho tanta paixão pelo ciclo da flor, eu gosto de ver ela chegar mais bonita, ela passar pelo ciclo dela, que eu, particularmente, não sou tão apegado. Tenho algumas restrições. Mas ela também é um propósito de decoração, né? Então eu tenho que, que colocar e ela tem que sim ser o efeito. Mesmo que ela engane o nosso cérebro aí de alguma forma, pode estar dando um efeito apreciativo bem legal. É,
0: apreciativo, mas assim, <risos> não purifica
1: o ar, né? Não... É, é um efeito é. apreciativo, Exato. <risos> vez agora, quando ela é mal feita, desculpa aqui colocar, é bem complexo, né? Porque algumas flores artificiais elas têm um aspecto muito forte, ou de papel, ou de plástico, aí fica um negócio até esquisito, né?
0: Não, e outra coisa, né? falando desse ciclo da, da, da flor, ela embeleza e depois ela vira adubo, né? A gente pode usar. Sim. Eu uso as minhas flores quando elas já murcham, uso, uso nos meus vasos de planta. Né? Então, Sim, para que eles
1: absorvam, né? Sim,
0: então a gente não perde nada, na verdade né? Elas continuam no ciclo delas
1: né? Com certeza aí é, é um ponto que eu sempre também gosto de colocar assim Eu sou assinante da, da Fla, né desde o início ah, E para mim tem uma questão da assinatura em si Que é a surpresa, né? Então, todas as vezes se você está comprando alguma coisa que é diferente Uh, vai conhecer flores que talvez ainda não conheça, formas. Uh, muito gostoso assim de você receber na sua casa. E o momento, né? Você pega suas flores, abre elas, enxerga ali tudo que está acontecendo. Às vezes quer dividir em algum... A gente manda um buquê realmente legal assim em termos de volume que dá para a pessoa se divertir em termos de... Ou colocar ele pronto em um vaso maior, ou dividir em algumas pequenas estações. E além desse, desse momento que você para ali para fazer isso, você tem ao longo da semana a manutenção dela, o olhar dela desabrochando, abrindo, fechando, né? E eu gosto sempre de dizer assim, daqui relatando, eu já tive momentos bem difíceis também ao longo da minha vida, onde eu precisei de algum tipo de ajuda, e eu sempre olho com, com um olhar que colecionar hábitos positivos é, talvez seja a melhor forma assim de você sair de um estágio que não é muito legal em termos de uh, de saúde mental e daí por diante, né? Então, pequenas coisas, eu não sei se a gente pode atribuir a dizer ter flor na sua casa, você vai se curar, né? Eu acho que não é bem assim, uh, mas ter flor na sua casa é um dos passos que você pode dar para ir em rumo a essa cura ou possível é realmente superação. Uh, por todos os motivos que a gente já disse, pelo tempo, pela calma, pelos pela, impulsos cognitivos, pelas inspirações, pela observação de ciclo e daí por diante. Uh, hoje eu tenho certeza que ela tem realmente essa, esse impacto nas pessoas, uh, seja ou não via algum estudo de faculdade ou etc., mas isso é, uma, é um relato muito pessoal.
0: A beleza né? transforma, deixa a gente mais sensível e a gente fica mais sensível com o outro também. E a gente vai criando essa 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 rede, né, Vitor? Eu penso muito nesses pequenos gestos, né? Porque a gente fala, assim, muito de empatia, a gente fala de se autoconhecer, a gente fala de, né, de respeito, mas a gente, sem essa relação com a natureza, fica tudo muito frio e distante, né? Eu acho que a gente tem que trazer essa qualidade para o nosso dia a dia mesmo, apreciar, ensinar as crianças a apreciar a, a natureza, apreciar uma flor na sua variedade, na sua magia, né? O é um milagre. É, eu fico impressionada, né? No jardim aqui do meu prédio, aquela variedade de flores vai chegando a primavera, às vezes com ciclos mais confusos, né? Que a gente vive verão no inverno, inverno no verão tal, mas é, existe, Sim. né? Existe. A gente vê <risos> aquela coisa florindo, os IPs pelas ruas, maravilhosos, né? Aquela onda amarela de IPs, depois a gente É vai... maravilhoso mesmo. É maravilhoso. É uma coisa assim que eu, às vezes, ando olhando para o céu, assim, de tanta... <risos> de tanta flor maravilhosa que a gente tem. Aqui Você fez é um que... comentário
1: muito legal que a, a gente tem um, mais de uma escola que assina com a gente a assinatura. E, normalmente, é para apoio as aulas com as crianças, né? Realmente tirar cada flor, mostrar e discutir ah, sobre cores, sobre formas. É, um, é educativo, né? Então, eu acho... Tem um, a gente faz uma ação muito legal que, algumas vezes, quando a gente faz entrega em dia de feriados e etc., os buquês sobram, enfim. O cliente não pode receber por algum momento, por alguma razão. E a gente reverte esses buquês para algumas uh, entidades e instituições parceiras, né? Uh, e o que você falou, assim, entregar um buquê de flor de forma inesperada na mão de uma criança ou na mão de um, de um senhor que está um tempo sozinho uh, tem um impacto uh, que eu não sei nem explicar em palavras. Assim, é só vendo realmente para poder sentir. É
0: verdade, é verdade. Eu estou super feliz com né, o seu negócio. Eu acho que a gente precisa desses né a gente precisa consumir beleza a gente consome tanta coisa que não que não devia né vamos consumir beleza
1: né? <risos> exato de uma forma consciente né eu acho que esse é sempre o ponto a gente está se preocupando em fazer isso aqui do nosso lado para conseguir oferecer da forma mais consciente possível uh, para realmente o que você falou né levar a beleza para casa das pessoas uh, de uma forma que seja sustentável em todos os aspectos aí da cadeia e obrigado, viu, também mais uma vez pelo, pelo parabéns pelas empresas, graças a Deus a empresa está indo muito bem. Uh, são três anos aí ao longo da nossa jornada, hoje a gente já está atingindo aí quase 60, 65 mil entregas, nesse Uau. ano, agora em 2023. Uh, então, foi, está sendo uma jornada muito gratificante.
0: Maravilha, parabéns. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes?
1: Acho que fica a mensagem do realmente para que testem, se aprofundem aí nessa na missão de tentar viver perto de flores e plantas dentro da própria casa. A Flower Club é uma solução factível, mas a gente gosta de dizer que o apoio é de qualquer forma, seja no supermercado, seja comprando algum vaso, uh, mas que para que consigam tateando realmente os benefícios que isso traz, uh, porque Conviver ao longo dela, com elas ao longo da vida realmente faz diferença. Ah, e só colocando elas perto de você para poder entender. Então fica um pouco aí essa mensagem, é um incentivo a eu convivo com a natureza, ah, nas pequenas formas. E lembrando que é um gesto que você pode fazer para si mesmo, ah, que pode ter um grande impacto aí no futuro, por mais que seja um gesto pequeno.
0: Isso mesmo. Muito obrigada,
1: Vitor. Eu que agradeço, Cássio. Foi um prazer estar aqui e fica aí um abraço para todas as mães também e outras pessoas que nos ouviram aí. Muito obrigado. Um
0: abraço para você também. Tchau,
1: tchau. <risos> tchau, tchau. Foi um prazer.